0: 咱们现在分成了三波啊，完全不信的帕老师，完全相信的彤姐，和一会儿信一会儿不信的
1: 我。就白羊跟天蝎这个梗在营销圈里真是做的对,对,对，我怀疑是他们白羊男自己营销的这个事件
0: 。人一旦就是幸福了之后，或者说你觉得你找到了一个挺挺好的人，你就一点都不想算命了，是你就你就生怕你算出来一个结果是你不想知道的。很美的一种说法就是，这个是你从落生的那一刻，从你的城市向天空看的一张截图，星盘是这个意思
1: 。双鱼女其实有一点抖 M， 但是双鱼男他本身也很 M， 两个 M 在一起怎么在一起快乐的生活？就变成了 M M 斗。<笑>
2: 太冷了。<笑>
0: Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡欣树
2: ，我是帕罗马
3: 尔
0: 。今天呢，我们打算来聊一聊关于星座和爱情的事儿。这两个东西听起来可能在帕老师心里没有任何关联，是吧？嗯，<笑>就继唯物主义之后，又有一个唯不唯星座主义者，算是吧
2: ？什么叫不唯星座主义者？嗯
0: <笑>、呃，简单来说就是不相信，是吧？但是我今天还请来了一位平时和我聊到星座最多的朋友，嗯、童
1: 姐。哈喽，大家好，童姐来了，嗯，来了，被<笑>我们
0: 生拉硬拽过来的，本来就是吃个晚饭，没想到还过来要聊聊播客是吧？嗯，还要
1: 聊聊星座，对对对，跟一个不信星座的人一起聊聊星座，<笑>对，其实我
0: 们好像很少跟男性聊到星座这个事儿，嗯，啊，帕老师真的特别
1: 不信是吧
2: ？你们不和男性聊星座，然后选男人的时候又看星座
1: ，<笑>主要真的是一大部分的男生都不怎么看星座。
2: 呃，我觉着星座一直有一个对男性来说唯一的作用，就是在刚认识一个女性的时候
0: ，他聊天的时
2: 候有一个话题
0: 。真的吗？真的。你还过去跟女孩聊过这个、呃？
2: 不是，这是一个普遍的意义，而不是对我来说的意义
0: 。就比如我问你，哎，你什么星座的呀？你说我白羊座的，就这样聊一下是吗？对对，就点到为止，结束了。不是
2: 点到为止，他可能会牵扯出其他的问题，比如说爱好，比如说其他的方面的性格。
0: 啊、哦，比如说啊，那你也喜欢那什么吗？<笑>我在说什么呢？嗯、就是不知道，就是因为之前我们翻的时候，经常看白羊座后面有一个“性爱机器”这样的一个
1: 称呼、嗯。白羊跟天蝎嘛，对，两个。太对对对。哎，范老师怎么不说话
0: 我
2: 都抗日
1: 了。<笑>我我我们说回这个星座的事儿啊
0: 。我本来其实今天想聊一聊，就是信星座的人爱情会不会幸福？但是呢，在我们提前去。呃，沟通这个播客录的时候，我们就已经推翻了这样的一个事儿。但是呢，我们还是觉得这个事儿值得展开聊聊。童姐说说吧，就是你自己对于星座这个事儿是怎么一个看法呢
1: ？他这个在咱们小的时候，大家刚才不也聊了吗？就是可能小的时候觉得，哎，信的可能现在大一点。然后越来越就觉得，可能只是作为一个参考性吧，就没有那么觉得这个说的好像都准，因为他真的大多数都是通化、嗯，谁看到都可能觉得。哎，好像是我。我可听说你之前
0: 还加过什么那种，就是星座群
1: 。是因为当时看微博上有一个星座博主，是个男生，他讲的真的还算是星座圈里的一股清流吧。嗯、<笑>然后呢，你就加了人粉丝群。啊，加了粉丝群。然后你有什么收获吗？就是跟里边的一部分人真的成为现任的好朋友了。就但你们聊的最开始就是吐槽星座吗？还是说、嗯、会吐槽，但是不是全部也会聊一些其他的？就大家性格合得来，也跟星座没什么关系
0: 。那那个时候你有没有会刻意，比如说，呃，你你是双鱼座是吧？对。然后你会刻意找，比如说之前说咱双鱼和巨蟹很配，然后你会刻意，比如说跟巨蟹座的人聊天会这样吗？我从来没找过巨蟹座
1: ，但是我找过天蝎。后来我发现天蝎
0: 跟双鱼不配。你看，这骨子里还是相信，你知道吗？很小很小的时候、就是，就还是相信。就我小的时候，我记得我初恋的时候，我是巨蟹座，然后当时那个男孩是双鱼座。我看那个星座书上都说我们是百分之百合，这个时候特别想想起来许嵩那首歌。星座书上说我们不合，我偷偷把那页撕掉。<笑>然后当时我觉得很合，然后我就坚信我们一定是特别合适的。所以那个时候分手，我悲痛欲绝，我觉得我离开了人生中百分百契合的
1: 人。我想起来，我也找过一个双鱼男，但是我觉得双鱼女跟双鱼男真是不太行，因为两个人都很矫情。你看，咱本来是说推翻“嗯、<笑>不信星座”这个事儿，然后聊聊、哎，哎，又说这些事儿，还都有一些道理。嗯，就是会怎么说呢？就是他作为一个参考性嘛，肯定有一些东西是能提取出来，作为一些相处过程中有一些凭证吧。发现，哎，好像真的有一点会这样。你提取出啥来了？是就是。因为双鱼女其实有一点抖 M， 但是双鱼男他本身也很 M， 两个 M 在一起怎么在一起快乐的生活？就变成了 M M 斗。
2: <笑>太冷了
0: 。<笑>我最近大张伟老师附体了，感觉 M M 斗
1: 。那你你是会这样觉得的，是吗？嗯，会，就是当觉得不合适的那一刻，会觉得好像有点道理，但是也不会完全的信。哦
0: 那帕老师有没有过这种？你你首先你知道你历任就是暧昧过或者谈过恋爱的女生都是什么星座吗
2: ？啊、哦，知道
0: 。那你有没有回头去复盘这个事儿过？没有。那那,那可以现在复复盘。<笑>你自己不觉得说这冥冥之中有着什么一些难以用科学描述的方式来描述的东西吗
2: ？还真没有。我想想我谈过的星座，这能聊吗
0: ？能吧？我这我正主在这坐着呢，我都没说啥。
2: 上一段是处女座
1: ，嗯，挺好的吧？天、嗯、哪、啊，让让我们双鱼最惨的一个就是跟处女座的恋爱。从此之后，我都开始讨厌处女座了。我爸是处女座，不好意思啊，<笑>我,记我,我,记我,我,记我就你爸是处女座啊？不像吗？那你爸龟毛吗？我爸龟毛吗？我能说我爸龟毛吗？我爸也他会不会有很多那个生活中的小细节？就他很精致，他要求特别高。没有，不是，就是。我觉
0: 得啊，我们这一代人由于提早学习了星座之后，我们会沿着星座的说法活。但是我们老一辈那些人，他们没有星座的概念，他们只有属相的概念。就比如说咱们这一代人找对象都会说说啊，别跟什么什么星座人谈恋爱。但是我爸那一辈都说什么别别找什么属,属羊的结婚，或者别找属什么的结婚，他们会有这样的一个概念，鸡犬不宁呗。对对对对，就他们有这样的一个概念。所以我觉得每一个年代的人好沿用的这个这个。就是迷信的套路是不
1: 一样的，但是我确实在我舅舅身上看到了很多超级处女的特性
2: 。他还是信
1: ，<笑>不是是因为他真的很处女。<笑>我从来没有在任何一个人身上看，我说就是、不会说看这个人觉得这个哎，这个你是不是处女座呀？但是他特别处女，他的洁癖跟他的那个脾气不好什么
0: 的。咱们现在分成三波啊：完全不信的帕老师，完全相信的童姐，和一会儿信一会儿不信的我。我是一个特别摇摆的人，我又喜欢用星座去总结一点东西，但是骨子里我觉得这东西其实就是一个很没有道理的东西。嗯
1: ，但是作为参考嘛，就是当你看见那个东西准的时候，你会发现哎有点道理。嗯，它不准的话，那肯定觉得有点扯。对，或者是这个说的人不太行。那潘老师接着复盘吧，刚刚又说了一个处女座，再往前呢
2: ？再往前，我其实记不太清了，好像是也是处女座。
0: 没出去干上了，怎么回事呢？
2: 然后再往前是个天秤
0: ，再往前
2: ，再往前，别别聊那么远了，<笑>太远了。那个，
0: 在幼儿园的事儿了是吧？快、哎，就这些东西你从来没有。那对方有没有跟你去掰扯过这个事儿？没有，也没有，没有。所以你一直以来就是就遇着我是唯一一个喜欢把迷信这些东西写在脸上的人
2: 。对方掰扯，我觉得女性掰扯这事儿对对我来讲，我听的最多的就是啊、哦、你是白羊男啊，就开始。<笑>那样那样冷笑，或者就是那种
0: ，看来大家都知道
1: 太乙这个梗，<笑>大家都是那种一讲哦，白羊男啊，那那个应该<笑>嗯，就是这种表情，证<笑>明这个星座就是就白羊跟天蝎这个梗在营销圈里真是对对对，我怀疑是他们白羊男自己营销的这个事件，说、嗯、哦，就是只要我们白羊男，那你跟着我们保
0: 幸福，给<笑>人打个包票那种感觉，但是其他星座可没这个，对，嗯、所以其实。对我来讲啊，我之前一直都，我记得我小的时候就会从当代歌坛的那个书后头，还有好多书后都有写什么星座运势，这个东西其实给我的影响就特别深。然后我会觉得这些东西指引着我走向幸福。然后等我长大了之后，尤其是我在非十恋状态下在看这些东西的时候，我就会发现很多星座总结是可以百分百通用的，就任何一个人好像都能套进去完成这个说法。嗯
3: 。
1: 我倒是不怎么看那个星座运势，但是我以前小的时候会看那个就是星座性格之类的书，可能特别小的时候会觉得看这有没有道理，身边这个星座的人会不会是这样？但他确实不是完全准的。对，好像
0: 咱们那时候特别喜欢说，我们先看一眼这个星座描述，再看一眼这个男的是不是跟我合适？好像有一种通过大数据来判断这个人性格的这样的一个办法。对，因为我之前就觉得星座更像一大数据。可能十个巨蟹座或者十个什么座
1: ，它的有一些通用之处，它都会写在上头。恰巧我昨天在看星盘，也不是昨天，前几天看一个人说那个月亮星座跟上升星座的时候，觉得他说完是有点道理。如果你只看单纯的看星座的话，那可能不太准。结合星盘会变得比看星座要稍微准那么一点点现在可能大家能听到一些背景音乐啊。
0: 说<笑>我们家狗在这儿咬拖鞋呢，他实在是觉得人类这些愚昧的思想，他理解不了。说到星盘这个事儿呢，我又觉得说，好像很多性心星,星座的人，下一步就会走向性心盘这个事儿。就大家发现星座这个事儿，好像哎不那么准，那是不是有更准的东西可以概括这个东西呢？就开始往星盘那个方向
1: 去深造。星盘我也刚看了一点点也没有深研究过，只知道自己大概什么是什么，偶尔看一眼
0: 。你要聊到这，我可就<笑>给我讲讲呀。<笑>你是
2: 看过好几本书是吗
0: ？对，就是我，我，我是一个又喜欢迷信又不是特别信迷信的人。就我是一个挺挺矛盾的一个人。我信他的原因呢，不是我感兴趣的原因呢，是因为我觉得这个东西没法以科学的方式解释它，但是它好像有的时候又能说重点什么。然后我不信它的原因呢，又是觉得我觉得这东西实在没有办法验证，所以我是一个很矛盾的状态。然后我当时去研究星盘的时候，也是我觉得很很美的一种说法，就是这个是你从落升的那一刻，从你的城市向天空看的一张截图，星盘是这个意思。所以当时我觉得这个描述挺美的，然后我就想深究一下这个代表着什么。然后我会发现星盘更像是一个大数据整合的东西。就比如说你刚才提到的上升啊、月亮啊什么的，它其实就是一个星球的位置嘛。然后接下来还有什么什么星座落在什么宫里，落在什么星座，就落在什么星球上，还有这样一个对应关系。然后我当时就看我那个星盘的时候，就自己反复去研究这个事儿。然后我想知道这些东西都代表着什么。然后我发现它肯定从某个层面上来讲，它比星座更全面，但是你也没有办法百分百证明这是一个多么。多么有讲究的科学！而且我还问过专门做占星的人，他们跟我说有一个什么什么的一个官方考证，在英国还是什么一些国家，就是西方起源的这个东西嘛。但是这个证儿又没有，就是没有国家颁发这个系统，就跟被就跟中国那个心理学证取消了一样。就曾经这些东西也都没有一个说官方认证的东西，只有不同的占星星协会里面会有给这样的一个证书，所以你就很难证明这个东西是不是。有一些通用的部分啊，或者等等这种
1: 啊、嗯，所以这个东西不就当一个有意思的一个课外阅读来看，也没必要太过于相信。然后我去看，对我看这个书的时候
0: ，跟看《三体》的感觉挺像的，就是它就是一个有一点点好像让我觉得，哎，有点玄幻的味道，但同时好像又能帮我指引点什么的这种啊。那、嗯、帕老师一脸不解的表情，<笑>你不要装的很不解，但是我之前跟帕老师算过和盘。就是我拿那个呃东西对照看了眼和盘里面解释，帕老师看到惊呼拍大腿，你知道吗？说啊，这
2: 很好笑啊！好笑为啥？就是都在说你不好，然后说我很好
0: 。也没有啊，有点有点过于自信了
2: 。你聊聊那个
0: ，就当时那个里面很多状态，就是说什么类类似于帕老师太理想主义，说我是极度实际的一个人。所以我会需要拉着他往实际上走，还要说什么？怕老师经常会举棋不定，然后我会逼着他做决定，请不要逼他之类的，就描述一些我们之间的关系很准。然后当时怕老师看到之后，有一丝震惊，又有一丝觉得很好笑等等那种感觉。说的这个都很不像白羊奶呀。对，但是你当时看的是什么感觉
2: ？好笑的为多一些吧
0: 。为啥？因
2: 为当时好像我们正在吵架。你想一想，然后当时说的所有事情都其实是和我们吵的事情是吻合的。嗯嗯
0: 。然后呢？你觉得上天帮着你说话
2: 了是吗？我觉得就是我们会注意到这个，就是因为他在帮我们说话，嗯、然后让我们没有继续吵架，没有
1: 帮我，就相当于捋清了一下你们当时那个状况。对,对、嗯。然后你仍然觉得
0: 这个东西没有借鉴意义
2: ，没有借鉴意义。
0: 那你觉得他是什
2: 么呢？嗯。运气运气下老道
0: 了。<笑>你看唯物主义者也拿不定了啊！怎么叫运气呢
2: ？他就是运气啊，就是和我们上一期聊的其实一样啊，就是就还是那个幸存者法则吧。嗯啊、嗯
0: ，那为什么每一次恰好都是写的是对的呢？因为它分了很多条，就类似于是合盘里面是说我跟潘老师月亮相对的时候是什么样，金星相对的时候是什么样，每一个星的相对的时候会产生什么样的情况，每一条写的都很准。
1: 哎呀，我想起我好像之前做过类似的星盘，还是跟当时那个天蝎做的。哦，就是就是当时是在加加那个群的时候，嗯，做过那个合盘，但我其实已经不记得当时合盘啥样了。嗯，反正最后是觉得人不合适，但是事儿说的准，嗯，也不记得事儿了，只是最后觉得不合适，但是因此可能会觉得，嗯，天蝎男是不是都这样？哦，你是通过星盘给自己下定了一个决心，觉得不合适。做做星盘的人还喜欢呢。后来不合适，真的觉得人
0: 不合适哦。那当时那个东西给你推断出来的，你觉得也是准的还是不准？记不清了，完全不记得了。那你这发言差的都不是呵呵是时候。来、哦哎，帕师接着说
2: 。我觉得所有的谈恋爱的，大部分遇到的都是那些事儿
0: 。那为什么不是你欺负我呢？当时你这个幸存者怎么怎么那么不偏差了呢？就
2: 那不知道了
0: ，<笑>就是你也没办法用别的方式来解释这个事儿，对吗？
2: 嗯，对
0: 。所以你没有觉得这些东西有一些奥妙之处吗
2: ？我觉得还是一些碰巧遇到的事情
0: ，就很难去，就是你也不会让你提起兴趣，对他感兴趣是吗
2: ？对。而且我觉得谁欺负谁这事儿也很难讲
0: ，就是二百分之五十的概率嘛，是吧？还有第三种就是两个人谁都不欺负谁。
2: 而且主要是如果我们俩吵架的话，我觉得你说谁欺负谁也是正确的。
0: 哦，也就是说那手机定位了，谁是欺负别人，那个肯定是谁搜的呗，<笑>是吗？然后这手机就觉得哦，你欺负他来着，是这样吗？不是这样，那是什么样
2: ？我有点胡搅蛮缠了。
0: <笑><笑>对，就是我曾经有一段时间是你这种状态，嗯、我觉得这东西不可信、嗯。然后我每次试图去推翻它的时候，我又找不到一个就是合理的方式
1: 把它推翻呗。对，但是我记得，就是我记得我跟一部分男生聊星座。他们一般会是在，就是跟这个人不熟的话、嗯，会知道他的生日，知道他星座，然后去浅薄的通过星座了解那个女生。这是一部分男生会看星座的原因，仅代表他个人意见啊。<笑>嗯
0: 、<笑>
1: 我我遇到的一部分看星座男生是这样
0: ，就是可能是比如说提到说巨
1: 蟹座，那他肯定是一个前妻两母，就会这样下意识的下定义，对吗？他会去看星座，看。就大概的推测一下这个女生的性格是什么样的，对，会有男生会这样。
2: 那对胡老师可倒了大霉
1: 了。<笑>我之前
0: 因为巨蟹座在大部分人心里面都是贤妻良母的一个形象嘛，然后呢，后来我就会发现，比如说我自己做饭的视频就是做的很糟，有人就说我从来没有见过巨蟹座不会做饭的，就会有这样的评价给我。但是我可以很负责任的说，我跟我妈都是巨蟹座的，但是我们两个人在吃家有道这个事儿上都差点意思，对吧？嗯。对，所以我是后来不信星座，主要原因是我发现以我的身份去反推这个事儿都不成立。嗯,嗯但是我就转而去了解星盘了。<笑>就说到底，今天又是一个跟上一期一样，是一个迷信局，就是没有办法用科学解释的那些事儿、嗯。我记得我最开始对星盘感兴趣这个事儿的点，是我曾经上班的那个地方，然后有一个跟一个就是占星师合作过，然后他给我当时领导去算命的时候说到就是。啊，他在哪哪哪年遇到了一个人会改变他的命运。事实上，在那一年确实改变了，确实遇到了一个这样的人。然后，我们都对星星盘这个事儿充满了好奇心和向往。就是啊，难道这个东西像算命一样吗？但是又不用搞得那么像门口有一个吓子老头摸你鼓一下说，说啊这事儿就是这样。他看起来又有一些就是规律可循。然后我后来就去买了占星学的书，会发现那个书很像字典一样。就比如说，当你的巨蟹落在太阳、太阳巨蟹的时候，啊，在同时在什么宫的情况下，它代表着什么？它是一个可以对号入座，像填空题一样出来的一个答案。所以那个时候我就会觉得，哦，这个东西就是字典嘛，人是可以，只要你长眼睛会读，你就能知道自己的命运是什么样的，好像这个东西很有道理一样。所以后来我就去看这个占星学的书，然后我后来我发现这个东西还有一个进阶，就是相位的问题。就比如说这个线离那个线，就是它有一个角度。当比如说角度是三十度、40度、5度、60度的时候，它可能又会代表着不一样的东西，它是一个叠加的效应。你看，帕老师皱起了眉头，听不懂是吗
2: ？你不要吐槽南哥讲科技视频你听不懂了
0: ，<笑>我讲你也听不懂是吧？<笑>对，就是嗯，星、呃、盘这个东西呢，里面其实最简单来讲，一个是星座，十二星座，一个呢是九大行星，还有一个呢就是。行星
2: 已经开出一个了，啊、现在是八个。那
0: 在这个过去的这个占星系统里面是九大行星，<笑>嗯，然后同时呢还会有这个呃宫位和相位的区别，就是落到第十就一到十二哪一个宫里面，然后它以什么样的角度产生了相位，这些东西叠加起来看这个星盘才是更准的一个东西。星相
1: 位我是真的看不懂
0: ，对，那个就更复杂了，就是每两个星座落在什么点之间，嗯、它那个交合线会发生什么事儿、嗯，等等这些东西。研究完这个东西之后呢，你又可以研究这个东西推运，就是当这个东西就是因为天上行星是在动的嘛，所以当这个东西转到什么角度的时候，这个人可能会发生什么样命运上的变化，是这样的。所以当时我看到第一本书的时候，我觉得我还能理解；到第二本书的时候，我就理解不了了。有没有觉得这是一门科学？潘老师没觉着，但是在我心里，它其实有点像一个大数据整合的东西，就可能每一百个人，九十九个人会遇到这样一个情况，他就把这个情况放到这个里面，证明这样的一个情况是可能的。我个人是这样去理解占星学的书的，但是它肯定不是这样的、嗯，因为在那么多年以前，这个事儿应该有它其他的道理。嗯，对，所以我又觉得这个事儿很神奇
1: 。你看的那本书里，它对于就是因为你算星盘的话，不是要要。精确到这个人出生的时间点了，对他那个时间点是就是他分来论证的、就是，还是一个小时之内？就是、我记得是在15分钟以内吧，好像是15还是半个小时以内，我有点记不清楚了。但我记得我在新浪，这能说吗？能、no. 啊，在新浪星盘看的话，我记得我当时做了一个时间差，就我算一刻一刻钟的时候， 1 5分钟、4 5分钟的时候，好像是一样的。
0: 就我记得应该是半小时还是十五分钟以内是一样的，因为那个转动的那个角度什么的都是没有区别的。然后是要看你当地生的，比如说我在北京东城生的，那东城那一刻
1: 看天上星象是什么样
0: 子的，会有这样的一个地理位置、时空位置等
1: 等的一些考核。我当时只改变了那个时间的变化，在一个只在同一个小时内，我发现它是一样的。当时我对这个产生了一点点怀疑。就我当时还好
0: 奇，就是之前就是互联网上每一个明星出个事儿，然后不都会有一个算星盘在底下说他什么什么什么之类的嘛？然后那个时候我就产生了好奇，就是他们怎么可能知道明星具体生的哪一一个小时？他们只可能知道在百度百科上搜出来他的生就是生日嘛，而生日还不一定是真的啊。对，对你也不知道他们怎么能反推出来这个人是什么样的。所以我一直都觉得每次在就是明星下面那些蹭热度的占星的觉得很奇怪。那么
1: 以此曝光嘛，看有没有人去找他们沾个兴。
0: 对，但是我之前就特别爱算命，我特别想考核。就最开始我是那种好奇心作祟，就是我想知道我是什么样的。再后来我的心里有点变态了，我已经开始考核那个占星这这个占星师他们之间的这个能力的比拼，因为我怀疑很多占星师可能只看了那个第一本书，就是字典型的对照，而没有后面的那些。不就是公式运算什么的，所以后来我在花钱找占星师，想看看他的能力行不行。我是不是有点心理变态呀、啊？你为
2: 这个变态的爱好花了多少钱了
0: ？<笑>就只算命这事儿吗？嗯，我觉得上万了吧
2: ，挺多了吧
0: 。我从来没算过命
2: ，我也没有算过
0: 。我在算命上还分过不同派系的，就是塔罗算过，算过塔罗，道士找过吗？找过。还有啥？还有啥呀？就是、哎、你们周易呢？找过
2: ，挺全啊
0: ，就是中西中西方都找过，还有紫微盘，就是紫微盘。紫微盘是这样的，就是你去看占，就是星象的书，嗯，就是在西方的里面，它其实是以十二星座，就是星盘这个东西来定的。紫微盘是中式的星象，你可以这样去理解，就它起的是别的名字，不叫，就是它紫微盘指的是它，比如星宿的名字。它不是指就是这个东西。对,对，它是对照的这个东西，但是有它自己不同的算法，这些东西我都逐一的去实践过，哪个最准？所以钱最多的那个我觉得最准
2: 。我怎么不准你难受啊
0: ！对，我就是人，只要花了钱，就愿意相信它是准的。但是就是哪怕它准，我仍然愿意去考核一下这个东西到底是不是真的。就之前我记得我花最多一次算命的是花了五千块钱去算命。然后五千块钱算命那个人呢，嗯、还就是之前有个什么什么采访，然后但后来那期由于涉及封建迷信没有上，但是我知道那个人、嗯，然后我去找他算的时候，当时我刚失恋，然后我就去找他算这些东西，然后呢，他应该是不认识我，或者是没有做过我的背景调查，我个人是这样认为的啊，然后呢。嗯他当时是以一个就是在他的那个系统应该是周易吧，我也不确定是什么，大概是这样的，就中式算法，需要那种罗盘的那种。然后在他那个里面写到的是说，人十年会走一个大运，就不不一定是走运啊，就十年一个轮回，也不能这么说，就是每十年是一个分割线。这样对于我来讲，我的分割线是在三岁、十三岁、二十三岁，就每三结尾的这个是算一个十年，他是这个这样说的。然后他说我的人生改变的点是在23岁，然后就会开始有钱，这当时他跟我说的。然后我回看了一下呢，就是在我23岁的时候，是我公众号做起来那一年，我是确实是从那一年开始赚钱的
1: 。你可以等到33岁的时候再验证一下
0: 。他33岁跟我说的是说我是23岁到33岁这十年里面，就是金钱运很好，但是恋爱运非常的差，屡遇渣男。这是童年，你笑出声来也可以<笑>。就屡遇渣男，然后我说：“那我要是很想结婚怎么办呢？”他说：“呢，我的建议就是说，你如果遇到一个还不错的男的，就可以考虑跟他结婚。”就是一个
2: 还不错的渣男，哈
0: 哈哈哈不要这么说自己，别这么说，别这么说，就是当然是这么说的。然后呢，他给，然后我说：“那这个人是什么样的一个人呢？”他给我的描述是说：“嗯，个子呢不算很高。”就是普通人心中的就是正常人。我说那到一米八了吗？他说没有。然后我当时心里我说不可能，我喜欢的男孩子都是一米八三以上的那种。<笑>然后我说那他长什么样？他说呃个子不是很高，有点微胖，有点黑。然后然后我看了看帕老师。<笑>然后然后就是我说那这个人有钱吗？他说没什么钱，但是就是挺会说话的。老会说话吗？就是、挺会。<笑>就是没有我会说话，但是也挺会说话的，就这样大概这样的一个人。然后他种种的描述呢，就我当时是觉得是绝对不可能的有这样的一个人，因为我喜欢那种就是肝瘦然后很高的这种类型的，还长得好看。好看,好看我倒没提过这事儿啊。然后当时我就觉得这事儿不太可能。然后后来我就发现，经过我人生的重重磨练之后，在32岁以前，我觉得我就能找着的只有发老师了。然后去对应一些东西，觉得哎，这个东西好像有一点可能性。你说这有我特别相信。你之前发老师胖，该不会是非要应验这个说法<笑>才故意变胖了？现在也不是特别瘦啊，就是挺瘦的。当时就是有这样的一个对照，然后我是不太相信的。然后再包括他会说说我。可能在多少岁以前是永远不可能在一个房子里面住五年以上的。我目前为止，从我长大之后二三岁以后，确实没有在任何一个房子里住过五年以上，一直在换房子。所以我就想知道这事儿是不是真的，我就想看看这个东西有没有什么道理。所以一般情况下，我去算完命之后，我就想去证明这个东西有没有它的道理。但是有些东西目前还证明不了
2: 。你在哪一年算的命
0: ？二零一七年吧，应该是。就是你不认识你了呗，不认识，不认识，不认识。一七年，嗯，然后当时他还跟我说，就是五年的，就是这个是换房子是一个事儿，还提过什么事儿？他当时跟我说，说我适合做女和女性和水有关系的生意才能赚到钱
2: 。所以你开奶茶店吗
0: ？那会儿已经开了奶茶店了。他说这水应该是是哭的那个水呗，<笑>眼泪泪水，<笑>我不知道，反正当时他跟我是这样下的定论，然后还说了什么东西啊？说了一些，就是说我未来会有两个孩子，说我靠不上父母，靠不上男朋友、老公，靠不上朋友，我就是一个必须独立生长的女性，大概这样的一个意思。我听到这儿的时候，我觉得嗯，说的准。<笑>就当当时，他给我就每一个算命的，基本上给我的定性都是你依靠不了任何人，然后包括朋友也可能就是帮小忙，不可能帮大忙的那种。然后说我只能靠我自己完成什么什么东西。但是呢，我这一辈子就是钱不缺，但是感情运势不是很好。如果遇到了一个还不错的人，要抓紧机会，都是这样跟我说的。所以我一直对感情这个事儿都非常的失望，没有抱太大信心。你为
1: 什么不算命啊？蔡老师？没关系，你全不信吗？对，我我是觉得，就是算了命之后，很有可能会他说了之后，会在你脑子留下一些记忆
0: 。对，所以后来我就会觉得，算命这个事儿，很大一部分概率是心理暗示。嗯，就让你觉得这个事儿会这么发展的时候，你就会按照这么发展去做。所以不如不算。对，就是到后来的时候，我就会觉得这个事儿好像有一点儿这个，就是没什么必要的。而且更大一个原因就是，人一旦就是幸福了之后，或者说你觉得你找到了一个挺挺好的人，你就一点都不想算命了
1: 。你确实是，你
0: 就生怕你算出来一个结果是你不想知道的
1: 。对，而且你说算出来之后。是不是有有人会说泄露天机？你说这个天机泄了之后，会对之后的运势好还是不好？我曾经还问过，就刚才我说
0: 算命的那个人、嗯，我说你有没有给自己算过？他说有。我说那如果你觉得跟一个人长不了，你还会给自己算吗？他说我算过，我知道我跟这人只能好多长时间
1: ，但是我依然还会跟他谈恋爱。这个算不算
2: ？他都知道
1: ，其实都知道。跟那个人相处的过程中，就能感受到这个人到底能不能跟你。大概是个什么时间吧
0: ？对，就是我，我会觉得，就是占星师知道自己就是算能算出来什么，又能改变什么呢？一点儿都不能，他们该怎么样还是会怎么样。而且我之前还遇见一个算塔罗的女孩，她每天都算一遍，她和那个男的会怎么样，每天都
1: 算。这真的不是因为没有安全感吗
0: ？我是觉得，就是迷信这个事儿，很多时候是人给自己一个强心剂的这样的一个过程、嗯。是，尤其是他们本身就非常相信这个事情，他们就会更加去以这个东西来帮到自己。嗯，我还问过一个占星师，我说，呃，你现在都开始卖魔法首饰了，你们知道这东西吗、嗯啊？知道
1: ，什么那个。水晶,水晶对对对，每一
0: 个配套的，就是占星完了之后送一个魔法首饰，这个东西就是保佑你的。我说你真的相信你自己的魔法首饰有用吗？然后他们就会说，我真的相信，然后真的有用吗？那只能他们自己知道了。我自己是觉得，虽然我相信就是星盘这个东西是有它的道理，但我真的不相信魔法首饰能帮到什么
1: 。他们说那个好像也是说那个石头里有什么什么能量，能与你自己的什么什么气场契合，好像有这个说法。这个我真的是就是不太相信的，但是当我去问占星师的时
0: 候，我他的表情极度的坚定。我说：“你觉得你自己在骗人吗？”他说：“我没觉得我自己在骗人，我觉得这就是真的。”那一瞬间，我觉得我没有办法做这个生，就是没办法以占星这些事儿当生意，而只能是参与者的原因就在于我没有那么坚定的相信。但是他们真的可以做到百分百坚定的相信这些事儿是真实存在的。所以,他以我觉得他
2: 不信，他就不会去背那两本书了。
0: 嗯
2: ，或者也背不过那两本书了。你想想，你上学背就是各个学科的时候，你是不是最感兴趣的，你才能背过
0: ？是吧？对。
2: 所以我觉得有有些关系、嗯，就是如果你讨厌这个东西，不信这个东西，然后你非要去死记硬背这个的话，你肯定是记不住的
0: 。对。然后我就会觉得我和他们还是有区别的。我永远只是以一个参与者的角度去这个，但是。我真的会觉得说，他们做这些事儿的时候，心理暗示这个事儿程度很高。我记得我跟帕老师刚在一块儿的时候，咱俩在熊野吃饭的时候，嗯，你记得当时有一个女孩对，给咱俩算的那个就是紫微盘
3: 、哦，然后
0: 他给咱俩算的时候说，先看的是我的，说啊，你多少多少岁可能会有一个孩子，三十一二岁吧，我记得当时说的是、嗯，说啊，多少多少岁可能会结婚，看完我的，我说那你看一眼帕老师的吧。他脸怕老师的啊，他跟你结婚的时间差不多，都是二十二八九岁。哎，你俩的孩子哎，长得挺像的。然后有,有一点儿，说你俩孩子长得挺像的，哎，也是差不多时候生。然后我们俩当时都听到这句话，然后我当时是就是啊，我说不可能，不可能，可能我们俩分别跟别人生的吧，就是那种劝自己。但是我那个时候心里已经有一种感觉了，就是
2: 他是个骗子。<笑>
0: 你不要这样说
2: 啊、哦！那我怎么跟你说？看一对情侣，我给他那个给你算，给你俩算命。哦，你这孩子一年后出生，你的三年后出生。哎，你这头是不是有点绿、啊？<笑>是不是得这么算、啊？这么聊天儿
1: ？那这个还应该是你们俩分别去跟他算，其实可能会更准一点吧。他见这,这个两个人在一起，肯定不会说什么不太好的话。嗯、真的吗？我觉得是这样
0: 的。你看，你们这种人就很没有意思。因<笑>为我当时看到这个之后，因为我后面回回来看了那个紫薇盘，他没有说不对的地方，我就姑且认为这是对的。因为听起来人很高兴啊，我当时没觉得多高兴。我们俩刚在一块不到一个礼拜
1: ，他大家跟我说不好的，你会更不高兴吧
0: ？也不会。但是有一点，因为当时我还找另外我之前那个占星师给我算，说我跟潘老师不合适，然后我就没选择信他的。我<笑><笑>那个、所以，他还是说要你高兴的话。<笑>对，所以就是你想这个东西，可能同时有十个人给你占过行，但你只愿意相信那个你愿意相信的人。嗯
2: ，你不是当时你还算了一个吗？就是前年九月份的时候，你还说你能找到一个九月份会有桃花运，你记得没？嗯。但是那时候我们已经在一块三个月
0: 了。那我觉得我桃花运应该当时在看《恶之花》的时候的李俊基，<笑>那是我当时唯一遇到的桃花运，就是在剧里面看到了一个男人。
2: 那后来他有没有人算到你和李东旭和你和李胜基的故事
0: ？<笑>你和大张伟的故事吧？没有，没有，没有，没有，这些其实就都没有。以上没有侵权的意思啊，我们只是不小心聊到了。我就是
2: 蹭蹭蹭蹭。对对
0: ,对,对,对<笑>所以我后来就觉得说，这东西到底有没有准谱啊
2: ？我觉得没有
0: ，只能作
1: 为一个参考来说，还是可以用一用。你要完全的信，就有点太过于……但是听的真让人高兴嘛。
2: 我觉得不一定会是高兴的吧
1: ，也会。可如果看那个人想不想
2: ，对，就是一般不是都说什么看看你，然后说什么有血光之灾什么之类的，<笑>实际为了要钱嘛。
0: <笑>就是我看到的，基本上我有一个占星师，我他给我的感觉就是，所有去找他的女性问爱情的，一定是最近爱情不顺的，所以他一定会建议对方分。就这个好像已经成为一个那个定论。就是只要去找他的情感不顺，他一定劝分不劝和这样的一个道理。所以，当我又一次去找他，他下意识就说不合适。就我甚至觉得他没有看我的我们的和盘
1: ，就这样说了。你想，这个人都去，他肯定是过自己感受的不是很好，所以去找去找那个占星师问。那个占星师他自己都觉得不合适，占星师怎么劝和呀？对
2: ，就和那个整容医生说的，就是。去整容的女性一般都是刚刚遇到感情问题的人
0: 。对对对对对，嗯、因为我们之前还就是做过整容医生的一期采访，当时他就跟我们说的是他特别经常看到刚失恋的女孩叫做大手术，吸纸、磨骨，还有什么，就反正那种大手术都是刚失恋的女孩来做的，就趁着那个肾上腺素飙升的时候，立刻要来做大手术。来改变，然后很多占星师也是，就是前一天失恋，第二天都不用，第二天当晚就接到这个单来给他算算，接下来怎么办，都是这样的
1: 。一般冷静下来之后，可能也没有这种冲动
0: 。对，所以我会觉得，可能是不是占星是一个失恋后，就是修复心理的一个状态，也有可能是这样的一个工作。我觉得就是
2: 骗自己吧
0: ，麻痹自己用的。对，嗯。所所以，你说这个行业好像也有点它的存在的意义啊
2: 。我觉得它其实最大的意义，占星这个行业存在的最大意义就是后续衍衍生出了天文学这个东西。嗯
0: ，又唯物主义上了、嗯，帕老师
2: 。呃，这真的是它最大的作用，嗯、就是天文学是从它演化来的，是吗？对
0: ，我也第一次听说呢。嗯，嗯我们只在乎着影射到人身上什么样。是的呢，你说说来
2: 。没有，其实最早去关注天象的人，他都是。慢慢发现了它的，比如说月球的运动轨迹和地球是有关的嗯，嗯，就是这批人是最早发现星球之间的关系的一批人，嗯，然后慢慢发现了其他的科学，从这里面脱离了出来，形成另一个分支，就是科学上的天文学
0: 。哇哦！好厉害呀、啊！举个例子，比如当时我跟帕老师、帕老师一块拉着手往天上看，然后帕老师说：“呀，你看月球和太阳。”我说：“呀，你看月球和太阳。”然后我们俩分头回房间里写书。我写了一本感情运势，<笑>帕老师写了一本星座，不是写了一个星球运转的规律，很有可能。你品品
2: ，怎么讲？呢？<笑>其实是同一批人写出来
0: 的啊？对，原来是这样吗？嗯，现在想打开维基百科查一查。
2: 其实占卜它本来就是一个，就是因为当时古代人科技就技术很科技很差嘛，就不懂什么是规律啊，不懂什么好多东西，原来就烧龟壳烧什么之类的，然后造成了文字的出现啊，还有就是不是造成文字出现嘛，就是记录的一种方式。嗯，它其实后续衍生出了很多东西都是有用的。嗯嗯，所以它很很有意义吧？但是我不信，因为它的诞生也是因为它科技不进步，就是。不发达导致他才相信这个的，
3: 嗯
1: 嗯。那没有一种可能性是科技进步，大家还得研究这个，然后又产生了更多别的有意义的事儿吗？就我感觉占星学好像也是在随着现
0: 代科在迭代的，嗯是，
2: 嗯。你比如，我觉得几百年前肯定黄道吉日上不会写今天不宜开车，
0: <笑><笑>嗯，应该没有这种东西。嗯、
2: 不宜领证，证是啥不知道。
0: 就不一婚、嗯、婚嫁娶嘛、哦，他们这个东西可能写的会更更那什么一点嗯，当时一说法，现在一说法，对，嗯。然后就是现在占星学每每每每周都会有那种周运势，嗯，里面写的东西什么一离职，<笑>什么就这些东西，就适不适合换工作，嗯、什么这些东西，还有适不适合出差，这些东西都有。嗯，还有适不适合买房、嗯，我觉得这个过去肯定是没有的，它也就是随着人的一些行为上的变化而发生的一些变化。嗯嗯。但是我印象中就是我很喜欢的一个就是摘星学方面，就是 Alex 是大叔，他不是做了很多年了吗、嗯？他在那个里面每次的运势，比如有那种大的天灾人祸的时候，他前一年前一个月的运势上居然都会写，然后我就觉得挺神奇的
2: 。比如
0: ？我想不起来了，我记得当时是哪次，然后写了之后我，我觉得哦，这都能知道。当然了，也有可能他当时写了很多种，只随机发生了一种。所以，我一直都觉得占星学还有一部分就是概率学的问题
1: 。嗯，有没有可能在这段时间内发生百分之多少可能性的东西？这也有可能。肯定是有。你像同一个星座的人，或同一个类似形盘人那么多，不可能每个人都发生同一件事儿。
0: 对啊，我有时候在想说，说那如果和我在同一个妇产医院、同一课同半小时内以以内降生的一个人，因为我们俩就是同一年、同月、同日嘛，嗯，约的同时间同地点、同时间段、同一个地点生的人，难道我们的人生命运是一样的吗？肯定不太可能，我不可能啊！我没有见到跟我一样的一个叫叫什么的人也正在做播客，是吧？就是我觉得这个东西肯定是有、嗯、有区别在的。那到底什么东西是一样的呢？我曾经还问过，就是类似于是就是占星师或者说算命的人这个问题，他们给的我的答案是说，他们在大的时间的节点上的选择是跟你一样的
2: 。多大呢？嗯
0: ，比如说吧，二十三岁的时候，我们都有可能有赚钱的机会。但有可能他，比如说去做了个程序员，嗯，然后有可能我就是啊写了自媒体
2: ，就是我觉得二十三岁这个年龄，他本来就是一个你刚从学校毕业，然后去做出改变的一个时间点
1: ，嗯，
2: 所以我觉得猜这个年龄是最有可能的吧
1: ？哦，是吗？有可能是吧？你说二十三岁确实是，他如果说二十五岁呢
2: ？或者给你来个什么七十八岁
1: ？他说五十五岁以后也很有钱。<笑>那。<笑>哎，你前期都有了一些基础了，但是有一个点就
0: 是我55 ，我五十五岁就算没有钱，我也不可能翻过去找他了
1: 。嗯，这其实也是，他不一定搁
0: 那了。对呀、啊，所以当时我就会就是问过他们这个问题嘛，就是是不是同一个时间点会有一些选择？他们可能说，比如这个人都会选择在某个时间段内结婚，然后都会遇到合适的人之类的吧，嗯、这种。嗯嗯，所以他有没有什么百分百的共性？应该也没有。但是这个可能会有一定
1: 概率，你们两个人有相同的选择的可能性，或者你可以理解为，比如说天秤座纠结，一个天秤座可能纠结吃的，一个可能纠结感情
2: 。但这个纠结和星座真的没有关系。我每天点外卖，我都纠结，就每个人都纠结。我纠结
0: 对我之前就感觉很多人就是当他知道自己是天秤座的那一瞬间
1: ，他就开始纠结了。嗯、<笑>心理暗示还是很重要的。嗯，嗯确实也是。嗯像我身边那两个天平座的女生，有一个我真的看不出来她是天平，所以我觉得这个东西真的没法说百分之百准。然后如果你说这话，就想说，那你得看看她的星盘，星座不一定准。啊、我也
0: 看不得她的星盘，还得问哪天出<笑>哪个点出生的。对，所以其实迷信这个东西，唯独带给我们的快乐就是骗自己、嗯。我觉得最大的快乐就是骗自己
2: ，还有强迫别人干活。为啥？比如今天来了个处女座哦，今天你得打扫一下我们家卫生
0: 啊，因为你看不下去，<笑>强行逼人看不下去。<笑>对啊，这
1: 个其实更多就是动漫的和欺骗自我吧。嗯，可是处女座说的都是处女座，虽然有洁癖，但他自己不干活，让别人干。那听起来
2: 太像处女座
1: 。我上升是处女，嗯、你看，<笑>突然突然准了起来。
0: <笑><笑>但是，我确实是看过一些，人，现在我觉得有一点点道理的，就是凡是我看到那些务实派的，比如我自己。我所有的星盘基本上水土象星座落的就特别多，我上升是金牛，你看，就是有一些难以描述的巧合在里面，而这些东西都是我们反推回去的，是、就是很难很难正推。我我有有的人不会对钱那么计较，我我很多人都不会，而且他就是我跟
1: 彤姐的计较呢，嗯、就是那种是个人长眼你就能看出来，没长眼听也能听出来那种。就是假如我们管我们借了人100块钱，那人三天之后还没有还我们，我们可能睡不着觉。我初三的时候借了人1百六，他到现在没还，我记得特别清楚。你看你会这样吗？你肯定忘
0: 了，记不住。<笑>我印象非常深，<笑>哎，初三高高二下。哎高二下，高二下，因为我想想我的发型。高二下的时候，我借了一个网友一百六十块多少，一百六应该是挣一百六。然后这个人就再也没有还过我这笔钱。但是我当时想，一百六我也找不着这个人了，我报警也不合适，然后我就算了。都想报警一百六
1: ，你才是金牛
0: 吧？不是我，但是你就想说这个东西，我人生中借别人钱要不回来的几笔钱，我都记得很清楚。嗯啊、嗯，你能记这么清楚吗？嗯，我甚至会睡不着觉。如果别人不还我的话，
1: 真的、啊
0: 、真的，从高二到现在为止，你说我睡着过？<笑><笑>你记得很清楚<笑>，我记得很清楚，<笑>而那个人长什么样，我都记得很清楚，一切都很清楚。只不过是一百六，我就算算了也不差那点了。你看，还是有区别的吧？嗯，这种也很难说，到底是该信还是不信？这种真的很准，<笑>不是所有人都那么爱钱。嗯，也不是所有人都那么务实，可以再找找后续有没有像咱们俩这么计较这个的。有，肯定有很多人是这样的，就是那种别人欠了你点儿，在感情上记很久，但别人在感情上伤害你都能原谅他，在钱上伤害那不,不行，那不行，这事儿可老重要了。你看，帕老师就是那种啊，什么事儿都可以忘了那种，但是有远大的理想，嗯、前提是当我有了钱的那一天，我会，然后，但是如果有钱这件事儿会忘记。记。
2: 我其实觉得这是我们男性的共性
3: 。
0: 怎么说
2: ？吹牛逼嘛
0: ？高瞻远瞩是吗？<笑><笑>就一点都不脚踏实地
2: 。哪个男的不会是吧？喝了酒之后，哎，等我有了钱，怎么着怎么着的？我觉得是共性
1: ，美好幻想呗。对，我好都没说过这句话
2: 。那你不是男的呀？<笑>我我
1: 好像也没说过这
0: 句话，因为我们知道我们钱都是攒出来的，而不是突然有一天出现的。嗯、对，这样共性我们还是有的。我也从来没买过彩票，嗯、我
1: ,我也没买，我不信。唯一这基金也没挣多少钱。
2: 哎，都是概率的问题。为什么彩票你们就不进了
1: ？因为彩票实在有点太过于
2: 低了
1: ，就是感觉像是一夜发财的东西。嗯，我觉得我没有那个命，嗯、我没那个好运。嗯。像我们玩阴阳师都能得飞球的人，谁信彩票啊
0: ？就反正我是对我自己在手气这个事上没有什么，我觉得我手气最好的一次就是某一次王者荣耀新开赛季，然后连赢了16把，这是我人生中最大的幸运。这跟
2: 手气没有关系吧？就
1: 是运气吧。
0: 对于我玩
1: 的那种，我
2: 觉得在泡泡玛特抽个啥是
1: 从来没抽过隐藏。
2: 哎，但是我抽那个，我我不是一定是隐藏啊，我抽抽自己
1: 喜欢的，对，哦、那当然我想
2: 要哪个抽哪个。有一次是啊，有,有一次是
0: ，就那一段呗。对所以我我后来就觉得，就是你说咱这种人是迷信的还是不迷信的？好像又是阶段性和选择性
1: 迷信。嗯，是肯定不，要全迷信大家也不知道。我觉得
2: 你们就不是迷信，你就爱听对自己说话好听的话
1: ，付、嗯、费听呗。爱爱
0: 财这也不是什么好听的话吧？也不坏。但是就是那种想通过种种种种的线索来证明自己是不是有可能成
1: 为那样又有钱又幸福的人。嗯、呃，倒是会从那个星座或者其他的本，不管什么星座啊，血型不都差不多吗？血型，血型我也研究过，血型你都研究过？对，我研究过那个性格色彩，都是大学时候看，的、嗯。我觉得这些东西都是内你猜我啥血型的？我猜不出来，猜不。接受的还是不那么密切。你平面，一共就四个选项 ，A、B、O、A、B。我就记得当时血型是说，那个 A 是比较压抑的那种，然后 B 就比较欢脱，然后 O 是比较浪漫的 ，A、B 是十分纠结。你
0: 看他是什么？你看帕老师或者
1: O， 我
3: 是 A。我是
0: 哈，
1: 帕老师打破谣言第一人，绝对不按这个着。<笑>我是什么？你觉得？我是觉得帕老师没有那么压抑、啊。你看我是什么？这个太太不那啥了，我也没有那么深入的研究
0: 过。你连我都不了解吗？四选一你都选不出来吗？百分之二十五正确率
1: ，刚错
2: 了一次了，我刚错了一次，<笑>再来
1: 一次。我觉得你也是 B 或者 O， 我是 O，
2: 你是 AB 是吗
1: ？对，他适合研究这个。潘<笑>老师其实
0: 骨子里是一个掐指一算的那种瞎眼大仙你特别适合这个。
2: 越不信猜的越准
0: ，真的吗？嗯，有可能。我我是觉得。我们就是听了太多那种，就是，嗯、所以会有很，就咱们看的太多了，然后又没有什么意义，这些东西，这些案例又不足以支撑什么。嗯
1: 、是，所以其实还是反推要比正推更准一些。对，我发现就是在日本，血型是一个特别流行的。嗯、当时不是有那个血型漫画？那是韩国，好像
0: 韩国的，日本吧？好像是日本对于就是血型是非常在意的一个东西，就是比啥比跟星座，比如国内很很崇尚星座。但
1: 是可能日本更崇尚于血型。我记得我看血型的时候说，血型这个性格学也是无法佐证的，因为它会有更多不确定因素。它总共才四个
0: ，对，就只有这东西特别特别细分到，比如说六十亿的情况下，我觉得是更准的，因为这样的话每个人都有
1: 不同的东西。确实是，对。但是血型比星座可能，嗯，当时有一个说法是说，因为它是随着基因下来的。嗯，所以可能会带着点基因的东西，会从基因的角度说一些。反正我就听说过
0: O 型血的人都很开朗、很乐观。然后我听过的 B
1: 型血是比较谨小慎微什么之类的，之类的吧。我记得那个血型漫画里 ，A 型血就是特老实，然后 B 型是不按常理出牌。嗯，这跟咱俩现在看的就完全不一样了。他老老实吗
2: ？不老实。
1: 哎呦，那骨子也很保守。那他特保
2: 守，我山东男的，哈
0: 哈哈，有点没必要了啊！<笑>就是、地狱开始要说没必要了啊！你看，就是得在地狱的情况下加上星座，加上血型，嗯，然后哎呦，这就复杂了，这就
2: 。但是我加了越多的附加条件，是不是越能证明我是唯一的那个
0: ？对，其实我们、嗯、并我们去算这些东西的时候，就是还是有一部分点在于我有没有可能是这一类人里那个侥幸心理的人。嗯，所以其实。啊，在概率学之下，我们还要再套一个概率学。我们愿意就乘以6十亿分之一。嗯、谁不想当那个特别的人呢、哎？对，所以其实我们今天聊的这一些关于什么迷信的东西，大家听个乐就行了。虽然我在迷信里面花了不少的钱吧，但是我唯一得到的结果就是变得不在乎这个事儿了。这是我花这个钱最大的意义。当然，我也获得了一些快乐
2: 。哎，你说一个愿意拿一万块钱算命的人，
1: 分了很多次哦，他最多一次五千。
2: 爱贱了
1: ，这其实也是个悖论，<笑>我觉得也是，<笑>我觉得也是个悖论。你连五千买基金都不想买，你去拿五千块钱算命
2: 。胡老师买基金只敢买一千五的，
1: <笑><笑>我都买了三千的了<笑>
0: 但。但但是你换个角度想啊，我刚才最开始有说我是一个很矛盾的人，就又信又不信。那你说我这种花钱来验证自己信还是不信的过程，不是同样符合矛盾这个道理吗？对吧？别做牙花子了，今儿呢，咱就聊了这么多。我觉得评论里面大家也可以把自己对于这些星座呀、星盘啊一些看法可以分享分享。就是我们很清楚这个东西没有什么科学道理，但是呢，我们仍然愿意去讨论它，毕竟它也是一个休闲娱乐的项目。对对对，是个有乐趣的事儿，对吧？哪怕怕有这种不相信的人，也也愿意听听，对不对？嗯、有事儿没事儿的也愿意把人归归类，说哎呀，这类人不行，呵呵这类人好之类的吧。对，所以大家就当听个乐儿吧。如果大家有什么想要去分享的关于迷信方面的东西，可以在评论里面聊一聊，我们也很乐乐意去看一看。然后今天呢，很感谢彤姐过来跟我们来聊一聊，虽然也没聊出什么你自己的事儿哈，但是聊出我什么事儿？<笑><笑>行，那今儿都这样吧。然后感谢大家的收听，今天本期就到这里啦，拜拜，拜
2: 拜。拜拜